1: En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, Educando con Amor, con Pino González y Guillermo Santana. Los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. Los profesionales de la educación se van formando a lo largo de su vida con cursos, másters, especializaciones, pero una gran parte de su sabiduría proviene de la experiencia en el ámbito educativo. Hoy con nosotros tenemos a una gran profesional de la educación con una gran experiencia y, lo más importante, un gran amor por su trabajo, que es en definitiva lo que marca la diferencia entre los profesionales. Su nombre, que muchos de nuestros oyentes ya conocen, es Ana María Sarso. Ana María es psicopedagoga, maestra de la primera promoción de la carrera de Educación Especial, especializada en familia por la Universidad de Valencia, colaboradora como profesora de la Universidad de Las Palmas y ha trabajado toda su vida en Educación Especial y también ha escrito libros prácticos de ayuda a la familia. Buenas tardes, Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. ¿Qué, ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Qué se entiende por y qué se entiende por educación especial?
0: Bien, la psicopedagogía todavía a nivel científico, a nivel profesional, pues no está como muy, muy bien acogida porque la ven como un híbrido entre la psicología y la pedagogía, con lo cual los pedagogos no te reconocen y los psicólogos como que tampoco te ven un poquito rara. Pero a mí, en realidad, como yo lo que quería era ayudarme a complementar mis estudios de educación especial, que yo veía que se me quedaban cortos, pues entonces esta otra especialidad me abría más campo y me explicaba muchas más cosas y además iba mucho más a la pedagogía que a una psicología clínica o a, otro, a otros campos de la psicología tan amplio Y bueno, y la educación especial, como bien dice la palabra, pues es que los de educación especial somos especiales, digo yo.
2: <risas> ¿En, ¿En qué ámbitos has ejercido, has ejercido la psicopedagogía?
0: Directamente como tal, no, no, la, he, no la he llevado. He estado como asesorando, eh, que me, ya te digo, cómo se complementaba con la educación especial y después pues con el doctorado. Entonces ahí, por eso entré un poco a a colaborar con la universidad en algunos momentos, pero siempre desde la rama de educación especial, ¿no? He asesorado a gabinetes, eh, una cosa de colaborar por, con los demás, ¿no?, asesorando. Pero yo he ejercido como psicopedagoga y como maestra con, con un sueldo de maestra. O sea, que eso se ha enriquecido la población, creo yo, ¿no? Y de, de, como yo, estamos muchísimos en la enseñanza con el título de... O sea, trabajando como maestro de educación especial ...pero la mayoría ya hemos sido también psicopedagogos.
1: Eh, ¿Qué lagunas crees que hay en la educación... ...que es imperativo corregir inminentemente?
0: Bueno, como todo es mejorable en esta vida... ¿no? ...entonces mm, quizás que queremos cargar mucho los horarios... ...tenemos muy parcelada... ...la educación, sobre todo la educación especial... ...es muy personalizada... Y, ...y yo no puedo decir que está mal... Por, porque de cómo estaba antes a cómo está ahora y poco a poco se ha ido teniendo conciencia de cómo va, y de qué es la educación pero creo que el, donde habría que hacer un gran hincapié y apoyar y no sé cómo meter a la familia en, en la escuela porque son los verdaderos educadores y entonces ese, ese todavía no está unida ¿no? hay, hay una separación ahí que, yo para mí es el camino a donde tenemos que profundizar para mejorar
2: Uh-huh. Sí. Eh, sí. ¿Qué importancia? Eh, entonces, para ti los padres son, son muy importantes, ¿no? Eh, tienen que integrarse en, el, en, la, en la acción educativa. Eh, ¿De qué manera eh, crees tú que los padres tenemos que... que ¿cómo, ¿Cómo tenemos que colaborar eh, con el colegio? ¿En qué, ¿En qué sentido?
0: A ver, lo primero es acercarse al colegio porque no se entiende que la educación sea solamente lo que tienen en la escuela. Eso es solamente o, la información o la instrucción que se le va a dar en materia. no Se le va a enseñar geografía, se le va a enseñar matemáticas, aunque todo ello es una educación global o integral de la persona. Pero realmente es el padre y la madre la que tienen que estar en esa otra base y saber qué hacen unos para complementarlo el otro. Si nosotros no vemos en la escuela cómo están los padres trabajando, cómo colaboran, pues le vamos a dar una serie de cosas a todos igual, porque vas a repartir el ejercicio igual y no personaliza la, la educación. Y los padres, por la general, dejan al niño o a la niña. Y esa es la mayoría. Tristemente hay que decirlo, es la mayoría. Padres que los quiero muchísimo... No decir que los padres no quieren y se desentienden de los hijos. No, sino que no tienen ese concepto de que ellos están implicados y que son parte de la escuela. También hay veces que, en que quieren meterse tanto, 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 porque para eso salió la, la asociación de padres, ¿no? los APAS, los AMPAs ahora. O sea que ya la, la, la institución educativa se ha dado cuenta de la importancia de la familia y les ha dado cabida. Pero también tiene que saber un poco cómo cómo llevarlo, ¿no? Y, y, y cada uno tiene su papel. Pero en el día a día, en el día a día, estar atenta de que, que le han mandado en el colegio, cómo no, por dónde va, qué es lo que entiende, lo que no entiende. Y que haya, sobre todo, el respeto. Porque eso de que, mira tú, la hija de, de la maestra, lo que le ha mandado, ¿cómo se puede decir eso? a Una criatura, y yo lo he presenciado, lo he oído a niños de infantil, a niños. Entonces, claro, si en la casa no hay ese respeto. No como autoridad, sino como persona que es y que es una persona que está haciendo una labor. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al niño? Si vemos después que, que los chiquillos cuando son adolescentes que están más rebeldes, les pegan, no pegan y todo lo demás.
2: Entonces, eh, claro, yo yo pienso, eh, a ver cuál es tu opinión, que, que claro, los padres cometemos errores de bulto en lo que se refiere a la educación de nuestros hijos, Pero claro, tampoco nadie nos ha formado para hacer eh, hacer esa labor, eh, Mm. la hacemos de una forma intuitiva, ¿no?
0: El sentido común, como dice, es común para todos y tenemos que tenerlo. O sea, yo también he cometido errores y cuando lo he estudiado, y si hubiera hecho esto y lo otro hubiera ayudado más a mis hijas, ¿no? Pero también, sin tener la preparación que lo he tenido profesional, me di cuenta que he hecho muchas cosas bien. Y diga pues mira, menos mal que se me ocurrió Porque son cosas en que tú ves a tu hijo Tiene dificultad en, en esto No en lo otro, en matemáticas No es eso tal Vamos a ver eh, Si podemos llegar a que la gente nos entienda El niño tiene que evolucionar Con un sentido crítico Con un sentido de causa con o sea, Lo normal que, que nos han venido enseñando Toda la vida No se pretende que el colegio Ahora vaya a tener siempre todos los ordenadores Un colegio tiene muchos ordenadores Parece que es mejor que escuela pero a lo mejor está dejando la parte afectiva. La inteligencia emocional, que ahora se está nombrando últimamente, esa se ha dejado mucho porque la escuela la da poco. Esa tiene que estar en la familia. Después, precisamente, como no somos profesionales, eh, los padres cuando vamos, que somos, somos padres, no, no, no somos ni maestros ni, ni nada. Entonces tenemos que ir allí a que me digan por dónde puedo orientar También tenemos los profesionales, cuando somos los maestros, recibir a los padres con esa visión de colaboración. Y yo te dije muchas veces en las reuniones, es que los padres no vienen. Claro, sí, yo te lo digo, pero lo he sufrido como madre. Si cuando vas a hablar con el tutor o la tutora, te viene, es que tu hijo hace esto, es que tu hijo hace lo otro, porque mira, Juanito hace y me lo viene a comparar con otros. A mí como madre me molesta un montón. Y si lo primero que me está diciendo mi, mi hija es todo lo que hace mal, porque es inquieta, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Alguna cualidad tiene que tener mi hija. Entonces, Entonces, hay que darle un poco, o sea, es por parte y parte, ¿no? La acogida que haga el colegio de los padres a los padres y la visión con la que los padres también acercan, se acercan a, al colegio. ¿Usted porque qué ha suspendido a mi hijo? No, 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 yo no he suspendido, he suspendido a él, estamos mandando esto y esto. Esto, el 100%, esto es una utopía, no vamos a llegar nunca a lo perfecto. Pero sí que la integración en la educación de los padres, sí. No meterse en la escuela, que la escuela de los maestros, pero sí estar en colaboración y en esa unidad, qué puedo hacer para que mi hijo mejore. Y el profesor dice, mira, ¿qué hace en tu casa? Esto lo puede hacer, esto lo puede hacer. Ser como amigos que estamos en una lucha como trabajar como equipo. Y entonces al niño lo beneficiamos una barbaridad y nosotros trabajaremos muchísimo mejor en la escuela y estaremos muchísimo más felices con nuestros hijos en en casa.
2: Pero tú dirías que que los padres en general valoramos la institución educativa eh, tanto como se merece, o realmente la, la gente tiene una postura un poco más relajada en lo que se refiere a la importancia de la educación, que a lo mejor no tienen... Fe en que el sistema educativo vaya a darle vaya a darle soluciones de continuidad a sus hijos, ¿no? Vaya a darle un futuro.
0: A ver, los padres por lo general, o sea, las familias, padres y madres, o los abuelos, porque muchos son abuelos que hacen lo que pueden, eh, piensan que en el colegio le van a dar todo. No es el 100% de las familias, ¿eh? Entendamos, no siempre hablamos en generalidad, y luego hay otras personas que, que oye, chapó por ellas y salen adelante los críos, pues porque están las familias detrás ¿no? Incluso con unas deficiencias grandes Cuando tú ves que la familia está detrás Y les apoya Y te viene y te dice Mira qué puedo hacer Y buscamos mm, puntos comunes Para que pueda salir el niño Ese niño con muchas dificultades Ha salido adelante Y muy bien Yo te digo incluso con deficiencia Pero cuando tú descansas Igual por un exceso de confianza En, la, en el sistema educativo Se piensa que allí lo van a hacer todo O sea, no porque sea mala la escuela Sino porque para eso va a la escuela Para que le eduque ¿Sabes? Se ha perdido esa, esa idea de que nosotros en casa también podemos enseñar.
1: Y, pero pero ahí va, pero vamos, no, no sé si te contesté a lo que te Y Ana, en tu larga experiencia, ¿cuál dirías que es la deriva cuando la gente habla de la, de la educación en España y sobre todo en Canarias, cuando hay tanto fracaso escolar? ¿cuál, ¿Cuál crees que sería la causa principal?
0: La causa principal. Bueno, vamos a ver. Primero es que que te, hemos tenido siempre como que lo de fuera es mejor que nosotros entonces nos vamos con una autoestima al colegio ahora los padres hemos pasado como siempre, somos muy pendulares no o todo o nada eh, antes era, si es que mi hijo es torpe si es que mi hijo es una ya lo voy si decir que no da para más o sea ya la madre o el padre le ponía sobre todo la madre que son las que llevaban los niños al colegio pues les ponían ya el tope de que y el niño estaba huyendo que no daba para más pues si no di para más, no di para más ...como también la economía iba que poniendo ladrillos... ...era mejor que otra cosa... ...si en mi casa es lo mismo, hemos sido siempre así... ...entonces como no había esa cultura de estudio... ...pues con que supiera leer... ...y, y un poquito y estuviera el niño bien... ...pues ya estaba la familia contenta... Eh, ...porque no, no había... ...una cultura de base... no ...antiguamente pues muy poca gente podía estudiar... ...estaba todo el mundo en los colegios... ...estaba en, en el campo... ...en la agricultura, en la pesca y las mujeres pues bordando y ayudando en las zafras, era más o menos la idea común, estamos hablando de la gran mayoría. Entonces eso va, eso está en, en la cultura del pueblo, que el canario es torpe ni muchísimo menos, que o sea, hay, hay unos índices de, de, de superdotación o de sobredotados, tremenda, empieza a escarbar un poco y son muy inteligentes. Y igual precisamente porque han estado mucho en contacto con la naturaleza y se les ha despertado o han tenido eh, estimulación por todas las partes sensoriales, ustedes que saben de esto, ¿no? Han tenido el sol la, han visto el clima, han visto los animales han tenido tanta, tanta entrada por todos los sitios que la inteligencia se les ha desarrollado muchísimo pero claro, la parte otra de instrucción esa no, le, no se le ha dado mucha importancia, mucha relevancia ahora es cuando sí, todos nuestros niños van a la universidad etcétera, etcétera entonces por ahí va un poco, por otro lado el que Tampoco hay una cultura muy grande, no ha habido, ahora gracias a Dios ha mejorado muchísimo, de lectura. El, el, el índice de analfabetismo era uno de los más grandes de España. Entonces, si no hay esa cultura de lectura, no han podido ver en sus casas que hay libros o ver a sus familias que eran que eran lectores, pues los niños hacen lo que imitan lo que ven. Entonces, tampoco hay esa cultura de lectura. Y, y bueno, va por ahí, pero yo creo que eso ha cambiado bastante. Y los índices son generales, quizás porque queremos meter en, en las cinco horas que están los niños en el colegio una cantidad de conceptos, una cantidad de cosas que, que no, todo el esto hay que darlo en la escuela, y esto hay que darlo en la escuela, y, y de la escuela no se puede dar tantas cosas. Yo creo que sería mejor, a mi punto de vista, desarrollar bien, bien todas las bases en los primeros años y luego empezar a darle contenidos ya de quinto en adelante. Y la primera que fuera esa base como hacíamos antes, ¿no? una base bastante sólida de estimulación y de comprensión. Y luego ya empezar a dar contenido. Le estamos metiendo tantos, tantos contenidos. Y además, igual me alargo, entonces me corta. No, 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 que eh, A ver, ese sistema en los pequeñines, de media hora, o de tres cuartos de hora, una hora, según cómo se distribuya el horario, porque es que no da para más de cinco horas, hay que cortarlo. Y que descansen las criaturas también. Ahora le dan inglés, ahora le dan educación física, ahora tienen pues, religión o para la ciudadanía, ahora le dan no sé qué. O sea, es un, yo digo, estudio en corruptos, porque cada vez que están entendiendo, están encogiendo, sabes la onda de lo que está explicando el profesor, porque la mente tiene un periodo. De, de captación, de entrar en la materia cuando la están entendiendo por ejemplo matemáticas que es el, el caso <risa> más, más rápido que tiene todo el mundo cuando está empezando a entender cómo es el problema ah viene aquí la señorita de, de música o el profesor de música pues se ha quedado a la mitad ahora ese problema tiene que hacer tres en casa para afianzar si el niño se ha quedado a la mitad de entender por qué si en casa no tiene un apoyo de estudiar, pero tampoco es que la, la casa sea una prolongación de la escuela. Puede ser un apoyo que coja el... Esti- eh, a mí las tareas en casa me gusta cuando son chiquititos para que coja el hábito y la rutina de, de responsabilidad. Que sepa que tiene que hacer un trabajo y que lo tiene que hacer solito. Que pida ayuda, pero que lo tiene que hacer solito. Eso que me ponga yo con él, a hacer la suma, hacer las restas, no. Ni hacer la caligrafía. Te vienen muchos ejercicios de los niños pequeños hecho por los padres, como si fuéramos tontos. Pero si no queremos que lo hagas tú, a mí no me vale de nada un papel muy bonito. Si los más bonitos están los impresos. Lo que quiero es que tenga el hábito de que él siempre, cuando llega a casa, tiene que hacer, a la hora que tú le tengas distribuido, una tarea y que sea cumplidor de su tarea. Bien, mal regular. Que intente hacerlo lo mejor posible. y Entonces va creando hábito de responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer en la escuela. Ir desarrollando esas rutinas, esos hábitos, porque son de responsabilidad, son de trabajo y son de esfuerzo personal, de una autonomía de que va, va creciendo. Yo creo que por ahí iríamos mejor, creo.
1: Ana, lo que tú me dices, creo que es un sueño para muchos padres, ¿no? el Porque hay niños que sí, efectivamente, llegan a la casa y dicen, bueno, me tengo que poner y se ponen y son muy responsables, ¿no? Pero luego hay otros que se olvidan, se ponen a jugar y... Y hasta que tú no le dices, te tienes que poner, venga, vamos a ponernos, uh. pues pues no se ponen. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los padres que tienen los niños estos que no paran y que no, y que no se ponen ellos por sí mismos? Sobre todo los pequeñines, ya. ¿no? Al principio. La
0: primera solución es que me escuchen cuando doy lo de familias porque eso lo hemos hablado mucho. <risa> bueno, aparte de la broma. Mira, tienen que tener una pauta de trabajo cuando llegan a casa. Que aprendan a distribuir su tiempo. Porque los niños dicen, me aburro, me aburro porque no saben distribuir el tiempo. Porque si no, no te te puedes aburrir nunca. Cuando llegas a casa, según la edad, pero lo primero es descansar. Has estado, igual que llegamos nosotros de de trabajo, no vamos a llegar a casa. Bueno, por lo menos déjame que me quite los zapatos y me ponga una cosa más cómoda, ¿no? Y ya te pones más relajadito y ya empiezas a hacer tu tarea de casa. Pues eso, llegas a casa y dices a mamá o a papá, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Te lo has pasado bien? Algo, algo para que vea que hay unión entre la escuela con, y me interesas tú como persona primero los padres cuando entra el niño o la niña tiene que interesarse por su persona ¿lo has pasado bien has hecho muchas cosas tal no y qué te ha dicho la persona no, no, no. cómo te encuentras tú no cómo has pasado el día ¿Te has pasado bien? ¿Has aprendido muchas cosas? ¿Has hecho muchas cosas? ¿Has tenido gimnasia? ¿Cómo te salió aquello que tú tenías dudas? ¿Verdad que te quedó bonito? ¿No sé qué? Que te dijo la profesora? Entrar eso porque tiene que haber una unión entre, y que es importante lo que él hace, para mí, que soy su, su madre, su padre. Entonces, ahí ya es el lazo de unión de nexo, ¿no? Pero no le dices nada, a la ponte de trabajar, que acaba de venir. Pues que coma, que se relaje un poquito, que pueda ver, a lo mejor, pues lea un cuento o vea un poquito la tele de dibujos, algún programa infantil, no sé cómo está al mediodía los niños, me parece que no hay nada, pero bueno. Pero a lo mejor tienes un, algo que a él le guste evadirse y disfrutar de su casa y se encuentra a gusto. Después le tienes tú una hora, por ejemplo, esto llega a las 12, a las 2, y a las 4, a las 4 horas ya de hacer una tarea. A las 4, mira, es la hora de hacer los deberes. Pues hacer los deberes, lo que tenga. Que no tiene deber, hoy no tengo deber, mamá. Ah, pues mira qué bien. ¿Te acuerdas de aquel dibujo que teníamos que hacer o un, este cuentito? Te pones a hacer una, un trabajo similar al de la escuela. Sea lúdico, voluntario, obligado. Pero ese es el tiempo que tienes de trabajo de mesa. Después, un, tra- un ratito, si es mayor, más de una hora, hora y media, haciendo un, unos deberes. No puede ser porque sabes que la mente ya se cansa y no va a rendir bueno ahora pues es la hora de la merienda es la hora de que si son más mayorcitos que hable con los amigos por, la, por, por el teléfono o que hable con, o juegue con los amigos yo qué sé un ratito que de esparcimiento que le ha quedado tareas porque tiene mucho o tiene un examen o tiene algo pues que vuelva a retomar a lo que tiene que hacer y si no que es más pequeño pues Hacer otras cosas en casa que te ayude a, a algo que tú tengas que hacer a lo mejor en casa. Que no hay nada porque están los dos, el padre y la madre están trabajando. Bueno, pues tú le distribuyes en, en sus juegos, en sus cosas, en su hobby. Tendrá un hobby porque al que le gusta hacer maquetas, porque que haga maquetas. Al que le gusta pintar, pintar. Algo, ¿no? Que también pueda jugar con los amigos y si van a casa. O tiene hermanitos. Eso es una vida. Entonces lo tiene distribuido. Y siempre le da tiempo a todo pero si el niño cuando llega a casa ya es ancha castilla no tengo normas ninguna pues ahí eh, yo siempre digo que lo, el orden es como, como el cauce de un río si yo no le pongo márgenes inunda todo y no es aprovechable no sé si te sí. es una pauta ¿no? para sí, sí, los padres
2: aprovechando que, que, que sale el tema de las actividades te, te voy a comentar una, bueno, una experiencia que, que hemos tenido nosotros con nuestros hijos no eh, en una ocasión, eh, nuestros niños que vieron una cámara de estas VHS de, de filmación antigua, eh, la vieron allí en casa, la teníamos ahí en, en el trastero, y dijeron que para qué era. Nosotros les explicamos que era para hacer películas de vídeo, etcétera no Les explicamos porque ellos no habían visto esa tecnología y ya las cintas de VHS, etcétera pues ya les quedaban muy antiguas, ¿no? Y, y entonces a ellos se les ocurrió una dinámica un juego que era hacer un telediario hacer eh, filmarse uno al otro mientras uno hacía las noticias ¿no? y entonces venga vamos a preparar algo papá vamos a, a, a hacer las noticias uh-huh. etcétera ¿no? y claro en ese momento estábamos nosotros pues cansados no sé qué bueno el tema es que dejamos dormir la, la, la dejamos un poco salimos por la tangente porque uh-huh. no queríamos montar el chiringuito y y nunca más, o sea, ellos percibieron por nuestra falta, por nuestra parte, la falta de entusiasmo y ya jamás nos han preguntado ni por la cámara ni por ni por nada, ¿no? Nosotros hemos hemos hablado, hemos hablado de, de, de eso que nos ha ocurrido y y ahora cuando ellos tienen una iniciativa, ahora a mi hija le ha dado porque quería hacer un circuito eléctrico, y el otro día llegué tarde, y papá, que mañana quiero llevar circuito eléctrico que lo prometí, no sé qué, tal y cual, una, una pilita, unos cables, un bombillito y, y un interruptor, ¿no? Y, y era tardísimo, pero ya acordándome de, 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 de lo que había pasado con la cámara de vídeo y que ya cuando nosotros les matamos, podemos matarle las, las ilusiones y las iniciativas, ¿no? O sea, se lo hacemos tres o cuatro veces y puede ser que ya no nos vengan con otra iniciativa eh, que se les ocurra porque van a decir, ¿para qué? Voy a estar persiguiendo a mi padre y, y me va a salir por la tangente, ¿no? Ahí también los padres tenemos que hacer un esfuerzo contra nuestra comodidad, ¿no? Para, para que ellos no pierdan la chispa de esa iniciativa. Sí,
0: claro. Ellos están, por lo que me cuentas, son niños que están tan estimulados que se les ocurre hacer cosas, eh, precisamente porque han, han visto o han tenido en casa pues eso muchas pautas, mucho tal entonces todo eso le va a ellos despertando el gusanillo de aprender, de ver, de preguntar. Te voy, a, te voy a dividir lo que tú has comentado en dos partes. Por un lado era esa, los niños que se aburren, como me decías tú también, es porque en la casa no hay, no hay alicientes, cada uno va a lo suyo, ...entonces el niño se puede aburrir... ...se meterá en la maquinita, se meterá... ...porque se aburre, no tiene pautas... ...y no tiene modelo, no tiene participación de uno con el otro... ...se decía a veces que te ayuden... ...que te ayuden a ti a lo mejor a tender la ropa... ...que te ayuden en el trabajo que estás haciendo... ...si estás pintando un día la casa, si estás colocando... ...en lo que estés haciendo, en poner la mesa... ...en bajar la basura, que te ayuden un poquito... ...cualquier cosa... ...entonces de ahí salió la iniciativa de vuestros hijos... ...en que, que si esto vamos a hacerlo... ...bien... ...y ustedes también tienen que darse cuenta... Que a veces no es que no queramos, sino que estamos cansados y también tenemos muchas ocupaciones. Tampoco podemos estar a todo lo que ellos dicen siempre. Porque entonces se van a convertir un poco en tirano, un poco. Tengo derecho, me, me reclama siempre, no. Entonces, lo que si te has dado cuenta. Ay, mira aquello. Mira, hijo, que lo dijiste y aquel día estaba yo muy ocupado. Retoma la idea. No ha caído en saco roto. Me acuerdo. Porque lo tuyo es importante para mí. Aquellos días no podíamos porque estaba muy ocupado y no pude, si quiere lo hacemos en otro momento que a lo mejor a ellos ya se les ha pasado la idea no pasa nada no pasa nada no lo da como olvidado, a mis padres no le interesa sino que tienen que entender que cada persona tiene una, una necesidad y un momento también ellos tienen veces que no tienen ganas de muchas cosas o no pueden no es que no quieran, no puede pues porque estás enfermo o que tienes trabajo, lo que sea, o sea también estamos ahí en que la familia tenemos que crecer en el respeto mutuo a las diferentes cosas. Eso por un lado. Después, eh, si es una, dos, tres veces. Bueno, si la, la misma cosa, dos, tres veces, no haces caso, normal, que tu hijo no te va a volver a hacer nada. Pero por una vez sola no. Y si te has dado cuenta, te he pasado un tiempo, ahí el chiquillo lo dijo aquella vez. O una vez querían ir a la playa, les dije que sí, que íbamos a ir a echar unas cometas o lo que sea. Y se me ha ido... Entonces volverlo a tomar con esa confianza que estéis demostrando que estén en vuestra vuestra familia de comentar y de hacer cosas en común. Mira, ¿te acuerdas aquella vez? O mira, ¿te acuerdas que han pasado años, ya somos mayores, pero no importa, nos vamos a echar las cometas, o hacemos esto? Que te dicen ellos, pues sí o pues no. Bueno, pues lo dejamos. Si los apetece otro día, me lo dice. Y y no rompes, no rompes. Y voy a decir ustedes que están con lo de auditivos. Y... Y muchas veces, yo creo es que me vino la de auditivos porque esa clase la, fue un ejemplo que puse yo en mi clase de auditivos. Cuando un niño pequeño te está hablando y estamos los mayores hablando, porque estás haciendo algo y los chiquitines no saben, y papá, mamá, eh, espérate espera, espera. O estamos en el colegio en el, y, y dejamos al niño al lado. ¿Qué manera de que ese niño, o no lo entiendes bien en ese momento, porque te está diciendo algo, no lo entiendes, pero hay otra persona que te está llamando, te llama el teléfono. ¿Qué manera de que el niño se sienta acogido y tú atiendas a lo que tienes que hacer, que son momentos que nos vemos conflictivos, ¿no? Vale. cógele de la mano. De la mano. Sí, espera, espera, le así, y le coges de la manita y sigues hablando con el adulto, con lo que tengas que estar solucionando, o el teléfono que te ha llamado, y a él no lo dejas porque él te iba a decir algo, y tú le tienes que prestar más atención porque no le estabas entendiendo. Y te necesitas mirarle a los ojos Para que te pueda leer la boca O, o, o cualquier cosa o Un niño sin problema Simplemente porque no le podías atender en ese momento Le coges de la mano Entonces cuando ya has terminado ¿Qué querías? ¿Qué me decías? Ya está No has roto nada Porque como el niño te venga a decir algo A preguntar algo Y vea que tú hablas con otro como tú decías No vuelve a decirte nada Porque no le intereso ¿no? Tú mantén la conexión, cógelo de la manita y entonces hablas tal. y eso es una forma estupenda también de, de seguir la comunicación, de seguir la unión darle a entender que tú si quieres escucharle si le vas a solucionar lo que te preguntaba pero que tú también tienes otras obligaciones y ellos aprenden a esperar que la espera también es buena y a respetar los momentos yo creo que, que ahí vamos solucionando un montón de cosas que
1: tenemos después Ana, mm, es una pena que se nos está terminando el tiempo. Tenemos ah, vale, vale, vale. una gran batería de preguntas que hacerte sí. ideas, pero bueno, ya igual en igual otro, otro programa podemos... Claro que sí. Para terminar, ¿qué le dirías a las familias que nos estén escuchando y que deseen vivir una vida, una vida familiar plena y feliz? Que, que me encantan tus programas, tengo que decírtelo, porque mm, nuestros oyentes seguro que conocen a Ana María Sarso del programa Espacios de Familia. Sí. Y eso, quiero decirte que, que me encanta tu programa Gracias Y bueno, ¿qué le dirías a las familias que nos estén oyendo? Que, que quieran que quieran estar tranquilos, que vivir en, en felizmente, bueno. sobre todo con adolescentes ¿no? que a veces Bueno, que... bueno, eso es, es
0: otro cantar Bueno, mira, los adolescentes es como una plantita Si uno se ha ido plantando y regando poco a poco te Encontraremos pues peores resultados no pues de convivencia eh, yo lo que muchas veces digo es, sé más por madre que por, por lo demás, que por lo, lo que uno puede estudiar, sino que a veces te complemente y vas, vas corrigiendo errores. La familia para que esté que mejor, para que puedan ir mmm, con más tranquilidad, porque felicidad, felicidad no hay, pero que crean en los hijos y que los quieran. Pero que los quieran no quiero porque es mi hijo, sino porque es el hijo. O sea, él tiene su personalidad y respetemos su personalidad, y ayudémoslos a crecer. No tiene que ser mi copia, o no tiene que ser lo que yo no puedo ser, porque quieras que uno no, pues siempre siempre le damos lo que tenemos, si me gusta la música, le pondré música, si me gusta leer, me verán leer, si me gusta coser, me verán coser, o sea, eso, eso va a estar ahí, porque es lo que yo estoy, es lo que yo soy, pero creer un poco más en los hijos, cuidarlos
1: y estar unidos, pues Ana, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, pues, esperamos volver a tenerte con nosotros y, y que sigas contándonos pues, nada, a ver cosas tan quieran. interesantes Muchis- en la casa? ¿Sí? <risa> <risa> muchísimas gracias Ana, un abrazo, vale, gracias Muchas a ustedes gracias, Ana.